0: Tratar de Ana me fazia se dividir em dois, ora buscando a companhia do tenente coronel Távora, ora nos bivaques me empenhando nos cuidados demandados por minha amiga. Era estranho para os outros. Ela era uma negra que era servida por um branco. No início eu tentava dissimular. Escolhia os horários com poucos olhares à espreita. Agia como um gatuno. Depois não ligava mais. Mas minha vontade de estar com os oficiais às vezes passava a ideia errada. Um dia, talvez percebendo ela mesma, tentou me exortar. Por que você faz isso? Às vezes reparo que tudo seja por modo que eu cuidei de você. Carece tanta preocupação, não. Vou ficar boa. Além do mais, se for para ser... Sem ser de coração e fazer se escondendo dos brancos. Pode deixar estar, e eu sei me virar sozinha, e isso não é nenhuma coisa nova. Pra que tanta prosa? Eu quero ajudar. Falei. Mas no fundo, no fundo, Ana tinha razão. Eu me sentia envergonhado. Queria me enturmar com a soldadesca, com o um grupo, e o fato de andar encangado com ela. Parecia afastar os rapazes do fogão. Só o sargento Barbosa me dirigia com frequência a palavra. Os outros, não. Na maioria das vezes, quando estava no quartel-general do Estado-Maior, eu aprendia muita coisa. Sempre atento. E vivo para as experiências. Sem nem notar, eu passava a pensar menos nos rumos da minha vida. E, principalmente no rumo de Padre Honório. Aquilo tudo era uma aventura, uma novidade, e agora vivia como um revolucionário. Soldado Paulo, me gritou o Tenente Coronel Távora, caminhando, pisando forte, enfesado, segurando um livro, o rosto e cabelos molhados e parte superior do torso ensopada. Pois não, senhor, atendi. «Já manuseou alguma arma?» Ele perguntou enquanto escolhia uma num feixe de rifles, carabina e mosquetões no pé da barraca. «Não!» Falei e me dei conta de que tal parte era essencial, no mínimo, para classificar-se como um revoltoso, apesar de postergar indefinidamente até então. Aliás, não me via com condições de pôr-se à disposição de armas, E as escaramuças da coluna, os confrontos nos teatros de operações, pelo menos no pouco tempo que acompanhava, aconteciam nos grupos de piquetes ao longe, nos flancos ou vanguarda e retaguarda, nas potreadas, como no caso em que o sargento Barbosa nos achou, eu e Ana, enfim, fogo cruzado só numa distância suficiente para eu não ser alvejado pela troca de bala.  — — Pois pegue esse rifle. Ele me deu um Winchester vinte e dois. Vá até aquela árvore na beira do rio e atire naqueles zurubu. Mate todos! — Oxe! — exclamei. — Cude, rapaz! Vá praticar neles! Aqueles malfeitores! ô oh, ave do diabo! Insultava-os de pena preta, com ódio inexplicável. Seus olhos estavam vermelhos. Muito vermelhos e inchados, como se houvesse chorado, e os coçado. Além disso, um fedor enorme, como se uma desenteria veloz o pegasse de surpresa, a ponto de não lhe evitar cagar nas calças. Mas essas não estavam molhadas, o que não fazia sentido obrar nas roupas e só lavar a blusa, o rosto e o cabelo. Rebole, soldado! O cuspi no chão. E vós, mece vai e volta antes do cuspo secar. Bora! Ordenou o brabo virado no Siri. Considere-se feito. Então fui. Eu não tinha cartucheiras. E embora me viesse a ideia de colocar um chapéu de couro meia aba e cruzar as correias no meu peito, contentei-me só com o rifle e as munições na algibeira Aliás... A imagem de Curisco me afastava do estilo do cangaceiro e do soldado da lei. Eu era um revolucionário e tinha que usar um lenço vermelho no pescoço. Pronto. Está direito. Pensei. No sertão todo jovem aprende a manusear pelo menos um bacamarte e soca tempero. Então, o básico eu sabia. Chegando na árvore, uma gameleira. Senti o mesmo cheiro de bosta. Pense no fedor. Abri as ventas e cassei farejando a origem da podridão, até encontrar a desgraça. Vômito de urubu. Sim, senhor. Um urubu vomita uma substância gosmenta que só Deus para fazer o cristão aguentar. Fechei o enigma. O tenente coronel Távora tinha levado uma golfada de urubu na cara. Só podia. Dei uns cinco ou seis tiros. E errei todos. Nenhum urubu morreu. Dias depois, fui sabatinado. E aí? O que sucedeu? Perguntou Me Távora. Matei todos. Não sobrou um para contar a história. Nunca mais aquelas pragas vão andar por aí vomitando em gente de bem. Ele me olhou desconfiado. E eu me mantive sério. Eu não sabia tirar. Mas menti era comigo mesmo. Ali, naquele momento, comecei a receber lições de geografia mediante indagações sobre onde estávamos. Escrevendo depois dos fatos, é fácil consultar os mapas para evitar erros. Mas, à época, a explicação foi mais rude. Ele me disse. Estamos desde o dia 5 de setembro atravessando o norte de Goiás. Disse ele montado no cavalo, a galope curto. Aliás, nunca vi tão chifrinho montador. Péssimo. Errava os estribos. E era o tempo todo quase caindo. Nem eu, escanchado na garupa de um jegue, ficava tão fora de esquadro quanto o tenente coronel Távora num cavalo. Ele continuou. Tivemos que voltar para Goiás, porque a região da Bahia é muito inóspita e as requisições não nos traziam mantimentos necessários. Requisições. Era o eufemismo, uma palavra bonita para dizer saque que a coluna fazia nas aldeias, vilas e cidades. Os comandantes dos destacamentos davam ordens para os soldados buscarem qualquer coisa, qualquer tipo de coisa, menos as supérfluas, como joias e roupas. A desobediência reinava em excesso e a vista grossa em leniência. Depois do saque, passava-se um recibo de requisição. Talvez fosse esta a forma de proceder a principal razão de quase todos fugirem ao nos avistarem. Fugiam e levavam consigo o gado, víveres e outras coisas. Ninguém queria, e muitos nem podiam contribuir para a causa revolucionária, ainda que para receber depois. Oh, — O que diabo eu vou fazer com esse papel? Minha família vai passar fome! Eram as frases mais ouvidas dos matutos que rogavam aos chefes da coluna, brandando com o recibo na mão para cessarem a pilhagem. O governo devolverá mediante o resgate do recibo quando assumirmos o poder. Era a resposta padrão. E, obviamente, o sertanejo não entendia nada e continuava a implorar e regatear. Para esses pobres miseráveis, o coronel, o cangaceiro... E o revolucionário era tudo a mesma coisa, e farinha do mesmo saco. Ladrões que só se diversificavam pelas roupas que usavam e pela razão da pilhagem. Talvez tivessem razão, mas eu nem me atinha ao que para mim era o natural. E minha falta de empatia assistia ao sofrimento do povo, assim como minha curiosidade. As paisagens da natureza. Estamos nos aproximando de posse e depois raiais. E receio que teremos de atravessar um rio cheio devido às chuvas de setembro. Távor ainda me explicava o traçado. Até então, meu interesse geográfico se resumia ao chão onde pisávamos. E tão só para evitar os tombos e armadilhas naturais. Antes de atravessar o rio, aproximávamos de uma vila que, a princípio, parecia desabitada. Ana não melhorava, e a mim me parecia grave, agoniando meu espírito. O assunto, a origem do problema, por outro lado, travava-me. Fazia-me pensar que não valesse a pena o desforço de entrar em detalhes. Sem contar que ela escondia de mim, eu podia reparar. A vergonha de ambos, que queríamos o bem um ao outro. Só transmutava o problema num suplício. Eu também, quando me aproximava para perguntar sobre sua saúde, sentia um forte odor que dela emanava. Mas eu não ligava para isso. Juro por aquele que você, quem quer que seja, reze ou ore. E não há razão para mentir. Seis décadas depois, era tudo uma questão de ter vergonha da vergonha dela inexplicáveis formas de agir, que nos levam a irracionais escolhas. Caminhávamos lado a lado, por dentro da vila desértica, puxando nossos burros. Viam uma cajazeira verde no centro do que parecia ser uma praça. Na verdade, a árvore só servia ao abrigo do sol para os habitantes locais da rua principal, a única. Sumidos, por sinal, tinham ido embora. Daí quis inicialmente a sombra refrigerante, mas, chegando abaixo da planta enorme, vi de frente a minúscula capela fechada. E não só a Casa de Deus estava fechada, mas todas as outras. Onde estamos? ela perguntou. Perto de posse. Falei, orgulhando-me de minhas informações privilegiadas, que eu tinha. Alguns soldados entravam em casebres. As portas, em sua maioria, sem trancas, não ofereciam resistência alguma. Eu também pensei em escolher um e entrar, procurar um local mais adequado para descansar. Vamos entrar ali, antes que ocupem todas. Falei puxando Ana pelo braço. A casa também estava abandonada. Era feita de taipa, sem tijolos, nem alvenaria, com teto de palha seca. No interior, muito escuro, não havia nada que nos aprovesse. De toda forma, o teto nos dava abrigo e Ana ficaria deitada numa esteira, num dos dois cômodos do barraco. O abafo do lugar me fez procurar abrir as janelas, a princípio emperradas. Abri também a meia porta dos fundos. Na trempe ainda havia lenha morna, o que sugeria pouco tempo de abandono. Fugiram, pensei. Não está resolvendo, não é? O remédio do veterinário Sovina não serve. Desembuchei ao vê-la deitada com a mão no ventre. Também acho. Por que não me avisou? Ela não respondeu. Virou o rosto. Depois mostrou-me apenas os panos que colocara nas partes íntimas e que agora estavam amarelos e purulentos. Não pude esconder minha cara verde na frente dela, nauseado pelo cheiro e a visão, imaginando o estado de sua genitália e calculando a dor e sofrimento que acompanhava, ao tempo todo andando montada no lombo de uma mula. — Vai aonde? — ela perguntou, vendo-me sair da casa. Vou falar com o tenente coronel. Respondi. Pedir em seu favor. Não posso ver isso e esperar se curar sozinho. Eu ia saindo quando ela me chamou pelo nome Paulo. Parei para ouvir. Obrigada. Quase chorei. Ansiedade, angústia e aflição. Tudo junto bagunçando meus pensamentos. Senti-me importante responsável ainda mais, e nem tinha resolvido ainda, mas ela já me agradecera, confiando em mim. Um obrigado, uma palavra, com potencial de nos fazer reis pela importância da proteção de nossas ações benevolentes. Por nada, falei e fui.